0: Hier ist R&N, ist der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Ja, sehr gut. Und so schnell vergehen noch wieder ähm, zwei Wochen. Ähm, Wolfgang ist ja ähm, in voller Vorbereitung und topfit für den ähm, ja, Hamburger äh, Triathlon, und ja. ähm, Heidi, hast auch einiges erlebt letzte Woche ja, äh, bei Vorträgen. Ähm, Geht es euch
2: gut soweit? Sehr gut. Ja.
1: Ja, richtig sportlich. Und Heidi, wie waren deine letzten zwei Wochen?
2: Ja, also, zum einen sind sie wahnsinnig schnell vergangen. Ich war ja noch einige Tage in Venedig äh, und habe die letzte Folge ja dort äh, aufgenommen. Und letzte Woche gab es ja dann den Vortrag über äh, Retail äh, bei äh, Unibel Rodamco, Westfield. Und ähm, das war total, ähm, also hat mir große Freude bereitet. Und äh, ich glaube, es war auch sehr spannend von den Themen, weil wir ja auch äh, nicht nur über die Zukunft des Handels, sondern über Metaverse, Department Stores und so weiter berichten konnten. Und äh, aufgrund der Fragen, die gestellt wurden, äh, hat man das Interesse schon gemerkt. Also ja, Macht Spaß. Ja, Wolfgang,
1: das hat mich auf jeden Fall inspiriert. Ich will auch mal so einen äh, Mini-Triathlon ähm, starten. Äh, ich werde mir da jetzt auch welche in Österreich raussuchen dann fürs kommende Jahr. Und äh, ich würde sagen, äh, wir haben wieder einige Themen. Äh, wir konzentrieren uns hier jetzt mal auf äh, diese Themen <lacht> und äh, starten direkt mit unserer ersten Kategorie.
0: Möchte ich eigentlich mal mit so ein paar äh, Pressemeldungen äh, um das ganze Thema, ja, wie läuft eigentlich im Moment der Handel und wie sind die Konjunkturaussichten? In Kurzform, wir haben ein schwaches Wachstum im April und Mai gesehen. Die Zahlen für Juni liegen noch nicht vor, aber wir haben äh, ziemlich magere Aussichten auch für den Rest des Sommers. So, warum ist das so? Preisbereinigt haben die Händler nach dem Umsatzeinbruch im April da gab es schon ein Minus von 5,4%, ähm, kaum zulegen können. Besonders schlecht laufen die Geschäfte mit Lebensmitteln, sagt hier der Dienstleister. Die deutschen Einzelhändler haben sich im Mai kaum von dem im Vormonat erlittenen Umsatzeinbruch erholt. Ihre Einnahmen wuchsen zwar, äh, zwar um 2% im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Real, also preisbereinigt, blieb davon allerdings nur ein Anstieg von 0,6% übrig. Der erneute Rückgang sei vermutlich vor allem den erneut deutlich gestiegenen Preisen für Lebensmittel geschuldet, so die Statistiker. Diese kosteten im Mai durchschnittlich 11,1% mehr als ein Jahr zuvor. Aber ich denke, man muss hier auch berücksichtigen, was wir so derzeit erleben, Letztes Jahr waren wir durch die Corona-Maßnahmen doch noch viel stärker zu Hause, noch stärker im Homeoffice, die Restaurants waren noch nicht alle geöffnet, die Reiserei hat noch nicht angefangen. Wenn man sich jetzt damit beschäftigt, dann muss ich sagen, die Flughäfen sind voll mit Menschen, die wegfliegen, die Restaurants sind alle geöffnet, es ist gutes Wetter, man kann draußen sitzen, die Maßnahmen sind weggenommen worden. Ähm, und viele Firmen äh, fangen wieder an, ihre Offices zu öffnen und die Mitarbeiter zu bitten, äh, in den Büros äh, häufiger zu arbeiten. So, das heißt also, äh, es werden nicht mehr so viel Lebensmittel im Supermarkt gekauft, weil die Lebensmittel dann sozusagen außerhäusig äh, verzehrt werden. Äh, insofern äh, glaube ich, muss man das auch ein bisschen berücksichtigen und das nicht ganz schlecht machen. Aber ähm, klar, erstmal. Es war ja auch zu erwarten, dass die Supermärkte sozusagen nach dem Boom der Corona-Zeit auch wieder äh, in, die, in den normalen Bereich äh, kommen. Ne? Ja, da würde ähm, ich auch sagen, da, ja.
1: um dem beizupflichten, da hält sich auch mein Mitleid äh, in Grenzen, weil die auch, sag ich mal, so profitiert hatten von den Lockdowns. Ja. Das ist ein ähnliches Phänomen, wie wir es ja auch bei den Online-Shops ähm, ähm, berichteten, wo wir sagen, okay, natürlich, ist war alles zu. Die Online-Shops sind auf so ein hohes ähm, Niveau getrieben ähm, ja, worden, ähnlich wie bei den Lebensmitteln. Es gab ja keine Restaurants. Und jetzt, wie du sagst, die Leute sind halt wieder draußen äh, unterwegs, auf Urlaub, ähm, etc. Hm. Klar, dass das jetzt dann nicht zu halten ist, wie, ja. Ja, als wenn es keine Alternativen gab. Ne?
0: Genau, ja. Und äh, das wird auch noch bestätigt, weil der Handel mit Textilien, äh, Bekleidung, Schuhen und so weiter legte um 10,6 Prozent zum Vormonat zu, also von Mai auf April, während der, der Internetversandhandel um 2,5 Prozent zurückgegangen ist. Das heißt ja nichts anderes, als dass mehr Umsatz wieder in den Geschäften stattfindet, im stationären Handel und sich der äh, Internethandel so ein bisschen normalisiert. Aber das heißt nicht, Internet geht zurück. Also die pendeln sich da auf einem relativ hohen Niveau ein und äh, ähm, wenn man die Zahlen mit 2019 vergleicht, dann ist es immer noch so, dass der Stationärhandel im, mit Textilien um rund äh, knapp unter 10% hinterherhängt. Also wir sind da noch lange nicht wieder da, wo wir mal waren. Jetzt kommt eben auch noch dazu, dass äh, hier die Inflation, äh, die wir haben, ähm, auch noch die Menschen zurückhält. Die haben tatsächlich ja weniger Geld zur Verfügung, was sie ausgeben können. Also wird man sich genau überlegen, wofür man das ausgibt. Und äh, das, da werden eben die, die Konjunkturaussichten einfach nicht besser. Die GfK hat das gemessen und äh, fragt sich auch damit recht. Ist nicht, ja, Woher soll eigentlich eine Stimmungswende kommen? Derzeit kann man das nicht erkennen. Das ganze Thema äh, Corona-Lieferengpässe, äh, jetzt Ukraine-Krieg, dann noch Inflation dazu, teure Kosten für Energie und so weiter. Da muss man sozusagen genau überlegen, wofür man sein Geld ausgibt. Und der sogenannte Konsumklimaindex für Juli ist äh, deshalb auch abgerutscht auf minus 27,4 Punkte äh, Nicht Prozent, also auf minus 27,4 Punkte. Und das ist der niedrigste äh, Wert den es seit der Erhebung, also seit 1991, jemals gemessen äh, worden ist. Also das heißt, also, die Aussichten hier, dass sich das im Sommer äh, irgendwie verändern wird, sind nicht gerade groß. Ähm, und äh, ich bin jetzt gespannt, wie die ganzen Verhandlungen laufen werden, auch äh, bezüglich äh, Gehaltserhöhung. Denn äh, wir haben hier teilweise so kuriose Dinger an den Flughäfen gehört. Die Hafenarbeiter, die verlangen hier in Hamburg 15 Prozent und können ihr Gehalt teilweise auf 90.000 Euro steigern, äh, was sie heute schon haben. Also ja, tut mir leid, Also ich weiß nicht, wo das dann noch hinführen soll, aber ich kann natürlich verstehen, wenn immer weniger übrig bleibt, will man das natürlich durch Gehaltszuwächse ausgleichen. Aber das wird die, die, die Inflation noch weiter befeuern. Also äh, die, zumindest die deutsche Bundesregierung arbeitet daran, die Bürger zu unterstützen. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist. Das hatte ich nicht äh, verfolgen können, jetzt die Meldung dazu. Aber... Ähm, es, die Bedingungen waren die ganze Zeit nicht einfach und sie werden jetzt in den nächsten Monaten auch nicht viel einfacher werden. Ne?
1: Ja, also in Österreich haben wir nicht so ein 9 Euro ähm, Öffi Ticket bekommen, wo ja. das alle damit weiß ich nicht Heidi am Börtersee fahren. Ja. Äh, wir bekommen Heidi in Österreich so einen Energiebonus, glaube ich. Ne? Ja. Also irgendwann denn jetzt im Herbst so 500 Euro oder in Österreich.
2: Ja, das glaube ich dann aber erst, wenn ich ihn habe zum einen. <lacht> Uh, ja, weißt du, es wird immer wieder äh, diskutiert und äh, ja, also wenn ich ihn dann habe, ich bin sehr optimistisch, klarerweise, aber äh, Fakten zählen für mich natürlich und äh, ja, wir haben als Pendant quasi zu dem Ticket, äh, äh, für, für, fürs Reisen haben wir das Klimaticket äh, Anna. Das gibt's bei uns in Österreich und da kann man dann natürlich auch für gutes Geld äh, im, im also alle alle Züge und auch natürlich U-Bahnen etc. Wiener Linien et, und so weiter äh, nutzen und das ist natürlich auch eine tolle eine tolle Sache. Es ist es müssen halt immer nur die Garnituren bereitstehen. Das ist ja das Thema. Oft ist die Idee sehr sehr gut, aber also nicht bis zu Ende gedacht, ja, sieht man auch 9 Euro Deutschland, wenn man die Garnitur nicht hat, wenn man, das, wenn man die Hardware nicht hat, ist die beste Idee oft auch ein bisschen ähm, ja, zu hinterfragen. Aber ja, ja. so ist das.
0: Ja, und äh, so gibt es dann auch einzelne Firmen, wie zum Beispiel die Firma Rewe. Die hat es sich dann gedacht, okay, wir warten jetzt nicht weiter ab, äh, was da noch sozusagen an Inflationsausgleich von der Bundesregierung kommt, sondern wir machen sofort etwas für die Mitarbeiter. Ähm, und äh, jetzt bekommen alle Mitarbeiter bei Rewe und ihrer Discounttochter tochter Penny äh, einen höheren Personalrabatt. Der wurde nämlich äh, jetzt mit Wirkung vom 1. Juli von 5 auf 10 Prozent erhöht. Und äh, äh, gilt äh, bis, für Verkäufe bis zu 1.000 Euro im Monat. Das hat äh, teilweise steuerliche Gründe. Ähm, und äh, die, ist, die ganze Maßnahme ist bis zum 31. Dezember 2022 befristet. Ähm, aber Rewe sagt, äh, aufgrund dieser aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen möchte man gerne ähm, die Mitarbeiter sozusagen äh, unterstützen, vor allen Dingen bei den Dingen des täglichen Bedarfs, nämlich den Lebensmitteln, die man braucht. Ähm, und äh, ja, das finde ich mal eine wirklich tolle Maßnahme, die die sich da haben einfallen lassen. Sehr fair, Ja. Ja. <lacht> Ja, also äh, die Maßnahmen gelten hoffentlich nicht nur in äh, Deutschland, sondern auch äh, in anderen Ländern, in denen äh, Rewe tätig wird. Äh, äh, nämlich zum Beispiel in Österreich, äh, weil die Rewe hat dort äh, eine Firma gekauft und Heidi weiß äh, etwas mehr darüber.
2: Ähm, ja, Wolfgang, ähm, Rewe hat die, äh, die also Rewe Tochter Billa hat äh, ADEC integriert. Und zwar seit 1. Juli 2022 ähm, das, und hat ein gemeinsames Handelsressort namens Großhandel und Kaufleute ähm, äh, erschaffen. Und äh, dadurch werden natürlich die Aktivitäten gebündelt. Die ADEG-Kaufleute sind innerhalb des Konzerns die wichtigsten Nahversorger im ländlichen Raum. Während das auch bleiben, finde ich auch persönlich ganz, ganz toll, weil äh, in diesen ADEC-Geschäften bekommt man wirklich lokales, äh, äh, lokale Produkte angeboten und ähm, das, egal, wo man hinfährt, äh, ist das immer natürlich unterschiedlich und das ist eine ganz tolle Geschichte, die mir persönlich sehr gut gefällt. Ähm, ADEC soll organisatorisch als eigene Einheit im pillar weitergeführt werden, mit eigenen Vertrieb. Category Management, Marketing und auch der Ladenbau. Die Leitung übernimmt Jürgen Oellinger als Geschäftsführer mit, dem operativen, mit der operativen Verantwortung für den ADE-Großhandel, die ADE-Kaufleute und die Kooperationspartner.
0: Also, also H&M wird am 29. Juni seinen Halbjahresbericht vorlegen. Das ist immer zeitgleich in etwa mit den Berichten, die auch von Sarah kommen. Da werden wir nochmal ein bisschen genauer hingucken. Aber sie haben schon mal so ein bisschen so eine Sneak Preview sozusagen gemacht, eine kleine Meldung rauszugeben, weil sie freuen sich darüber, dass der Umsatz wieder etwas stärker gestiegen ist und sagen, dass sie ihren Erholungskurs von der Corona-Pandemie fortgesetzt haben. Das Wachstum hatte sich so ein bisschen verlangsamt durch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und Corona-Lockdowns in China vor allen Dingen. Aber zuletzt zogen die Geschäfte wieder an. Im zweiten Geschäftsquartal, das ging bis Ende Mai, kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 54,5 Milliarden schwedische Kronen. Das sind rund 5 Milliarden Euro. Und äh, damit hat man die Erwartungen der Analysten äh, übertroffen. Und äh, H&M war einer der ersten Einzelhändler, die auch die Konsequenzen aus dem Krieg gezogen haben und davon getroffen wurden und äh, das heißt, die hatten ja auch sämtliche Aktivitäten in Russland, der Ukraine und Weißrussland auf Eis gelegt. Ähm, davon waren über 185 äh, Stores in Russland und der Onlinehandel besonders betroffen. Ähm, und in China ist man ja da auch äh, sozusagen ordentlich belastet äh, durch verschiedene Vorgänge, zu denen wir gleich kommen. Also zumindest erfreulich. Äh, man hat sozusagen durch Verbesserung der Kollektion da wieder einen kleinen Swing reinbekommen. Also mehr Details. Werden wir, in den, werden wir in der nächsten Ausgabe äh, berichten. Aber ähm, auch hier hat Heidi noch mal so ein paar Zusatzinformationen über H&M in China.
2: Ganz genau, Wolfgang. Und zwar der Flagship-Store in Shanghai wird geschlossen. Das war das, äh, naja, über drei Etagen. Und 2007 eröffnet der Flagship-Store. Der wurde jetzt äh, kürzlich... Äh, Endgültig zugemacht. Warum? Auf, aufgrund natürlich äh, aus den Folgen der Corona-Krise, aber auch äh, Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren. Ähm, das waren eben die Konsequenzen. Es gibt auch äh, Berichte über Zwangsarbeit, äh, welche ähm, da... Äh, in den Meldungen vorgekommen sind auch andere Konzerne wie auch die Inditex-Gruppe Nike, Adidas, die nehmen auch die Baumwolle nicht mehr aus diesem Gebiet aus dem aus der äh, Xinjiang und ähm, ja weswegen in China bereits zum Boykott der Kleidung aufgerufen wurde. Es hatte ja inzwischen H&M äh, mehr als 500 Filialen gehabt am chinesischen Festland. Es waren Anfang des Jahres äh, noch 376.
0: Hm, also aber ganz viele geschlossen, ne? ja.
2: ja, es sind schon ganz viele geschlossen worden. Aber auch auf Online-Marktplätzen äh, auf den chinesischen wichtigen wie JD.com oder Tmall sind die Produkte nicht verfügbar. Hm. Äh, wie du gesagt hast, also vor der vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen wird jetzt da jetzt nichts hinausgetragen, weil natürlich auch aufgrund der Schweigepflicht hier Rücksicht genommen wird. Also wir bleiben dran. Wolfgang, du hast das ja gesagt, ich bin schon neugierig, was du beim nächsten Podcast, bei der nächsten Ausgabe dann davon berichten kannst.
0: Ja, und es wird auch spannend zu sehen sein, zu lesen, wie andere Firmen, die auch in der Region Baumwolle haben produzieren lassen, wie die sich verhalten haben und welche Auswirkungen das bei denen hatte. Ganz ähm, genau. Ne, denn H&M ist ja nicht äh, der Einzige und es, äh, ich muss auch sagen, ich finde es gut, äh, dass die westlichen Firmen da Flagge zeigen, weil man kann ja nicht alles durchgehen lassen, was dort äh, an Menschenrechtsverletzungen passiert. Ne?
2: Ganz genau. Genau. Okay. Ja, damit sollte sich die
1: nächste Akquisition äh, ja, dann gründlich ähm, überlegt sein. Denn ähm, ja die Private Equity Firma El Catterton, ähm die hat sich ja 2016 aus der Catterton-Gruppe LWM Asch und der Gruppe Arnaud ähm, zusammengefügt. Ähm, ähm, wir berichteten auch letztes Jahr, äh, 2021 hatten wir auch die Mehrheitsanteile an Birkenstock ähm, akquiriert. Ähm, naja, jedenfalls diese Gruppe ähm, beabsichtigt scheinbar die dänische Modemarke Ganni, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, Ganni, ich denke mir immer Gianni, aber das wäre dann italienisch, <lacht> für bis zu 700 äh, Millionen Dollar äh, zu verkaufen ähm, und zwar haben da ähm, chinesische ähm, Käufer ähm, ja, scheinbar Interesse daran. Und ähm, ja, so berichtet eben Fashion Network. Ja? Also mhm. die Durchführung des Verkaufsprozesses soll äh, durch äh, die Investmentbank äh, Lazar dann durchgeführt werden. Und ähm, ja, viel mehr ist dann auch nicht bekannt. Aber ja, wie gerade berichtet hat, worth to rethink maybe.
0: <lacht> ja, genau. Ja, und dann haben wir noch äh, eine letzte äh, Meldung, äh, was hier zum Thema Warenhauskonzern, nämlich der Warenhauskonzern Galeria. Der setzt sein Modernisierungsprogramm fort. Und gleichzeitig ging letzte Woche ein rund erneuter Online-Shop für die früheren Marken Karstadt und Kaufhof an den Start. In einem Brief an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte Unternehmenschef Miguel Müllenbach angekündigt, dass darüber hinaus auch weitere Filialen umgebaut werden sollen. Äh, darunter auch das Warenhaus im Oberhausener westfield äh, Zentro ähm, die, die Stammkunden äh, wurden äh, informiert, dass sich im äh, Webshop einiges äh, verändern wird und die müssen sich alle nun neu registrieren. Das ist natürlich ein großes Risiko, weil wenn man weiß mal selber, wenn man sich neu registrieren muss, kann natürlich auch sein, dass man dann das nicht mehr macht ja, und nicht, sich nicht aktivieren lässt. Aber naja gut, hoffentlich hat, hat sich Galerie da was einfallen lassen. Weil die führen nun alle Online-Kundinnen und Kundeninhaber alles auf einer Plattform zusammen, von Karstadt und von Kaufhof. Das ist ja auch notwendig, weil es nur noch eine Firma ist. Und äh, kann man sich vorstellen, das ist ein ziemlicher technischer Kraftakt. Ne? Die arbeiten äh, an nicht weniger als 18 äh, strategischen Projekten gleichzeitig, äh, die nicht alle sofort sichtbar sind, aber da zur Verbesserung äh, äh, beitragen sollen. Um, ja, Galeria hatte ja stark unter dem Lockdown äh, gelitten, zweimal Staatshilfe in Anspruch genommen und äh, der, der, wie gesagt, der CEO Müllenbach hat auch Probleme eingeräumt bei seinen Mitarbeitern und hat auch dort gesagt, dass es äh, kein Geheimnis ist, dass das Online-Geschäft, äh, dass man da gewaltig etwas machen müsste und aufholen muss, dass man da weiter hinterherhängt. Ja, kann ich nur bestätigen. Aber jetzt gibt es einen neuen Online-Shop und ähm, hofft damit, einige Probleme zu lösen. Und äh, ähm, er, der Müllenbach hat dort Verbesserungen angekündigt. Äh, die finde ich gut. Er sagt dann die, an die Adresse der Mitarbeiter gerichtet, sie werden feststellen, dass wir unter anderem damit endlich in jeder Filiale mit Profilen für jeden Mitarbeiter den Zugriff auf das gesamte Galeria-Sortiment haben, über Echtzeitbestände verfügen und eine komplett neue Produktdarstellung eingeführt haben und unser Shop auf jedem Endgerät heute und morgen in maximal möglicher Geschwindigkeit funktioniert. Der Online-Shop soll sukzessive weitere Funktionen erhalten, und am Ende ein Rennwagen sein. Naja, gut, das mit dem Rennwagen, das werden wir nochmal sehen. Aber zumindest äh, diese Verfügbarkeit <lacht> zu erkennen und die Mitarbeiter mit Tablets auszustatten, damit die auch äh, für die Kunden sofort erkennen, wo sich die Ware be be befindet. Das hat ja Douglas auch schon erfolgreich gemacht. Und äh, ich wünsche dann auch hier in diesem Falle Galeria, dass das auch äh, bei denen ähnlich erfolgreich laufen wird. Trotzdem bekennt Super. sich Galeria auch ausdrücklich zum stationären Geschäft. Äh, man arbeite mit der Eigentümergesellschaft Siegner daran weitere Filialen äh, zu modernisieren äh, und auch dazu beizutragen, dass ganze Stadtviertel möglicherweise mit der Integration von anders gestalteten Häusern äh, neu interpretiert werden. Also man will sozusagen äh, auch in den Städten verbunden bleiben. Und äh, das finde ich und ihr wahrscheinlich genauso natürlich auch sehr gut. Ja? Gute wir, Entwicklung. Wir drücken genau. denen die Daumen. Ja, definitiv. Ne?
1: Wir drücken die Daumen und ja hoffen aufs Beste. Ah, alle ja. beide, ja. ja. <lacht> genau. Gut, dann ähm, hatten wir schon einige Sets in dieser Kategorie. Und ich würde sagen, switchen wir in meine Lieblingskategorie. Neue Öffnungen. Und hier starten wir direkt mit einer französischen Marke, die die deutsche Hauptstadt erobern möchte. Und zwar Isabel Marant. Die französische Luxusmarke wird nach diesem Herbst ein eigenständiges Geschäft in Berlin eröffnen. Und damit dann auch die dritte Boutique in Deutschland. Das Label betreibt bereits eigene Geschäfte an der Residenzstraße in München. Und hat auch ein Geschäft in Hamburg am Neuenwall. Ähm, in Berlin kann man das Label bereits ähm, ja, im KDW ähm, kaufen. Und äh, Komfort bestätigt, dass Isabelle Maron ein Ladenlokal mit einer Mietfläche von circa 260 Quadratmetern an der Potsdamer Straße 96 in Berlin angemietet hat. Also, happy shopping to all Berliners, sicher ein nicer Store. In Wien haben wir ja einen, ähm, Heidi, da ähm, genau. in der Nähe von der ähm,
2: Ankerurke. Ganz genau, in einem Bauermarkt, ein äh, tolles Eckgeschäft gegenüber von Golden Goose. Und äh, also sehr kreatives Eck, passt sehr gut. Also ja, ja, toller, ja. toller Shop, tolle, tolle Produkte.
1: Ähm, von dieser Neueröffnung ähm, von 260 Quadratmetern jetzt auf ähm, ja, 2300 Quadratmeter ähm, fand ich auch sehr spannend. Und zwar letzte Woche oder vor zwei Wochen war das dann, um konkret zu sein, ähm, berichteten wir ja von der Salando ähm, ja, High Nobiety ähm, Akquisition ähm, und Zusammenkunft. Und zwar kurz nachdem diese öffentlich ähm, gemacht wurde gibt der große Medienrivale rivale Hypebeast bekannt, dass er einen ca. 2300 Quadratmeter Flagship-Store in New York äh, Chinatown eröffnen wird. Dieser Flagship-Store erstreckt sich auf sieben ähm, Etagen und ist Teil ähm, ja, des 360-Grad-Ecosystem-Planes. Ähm, ja, äh, der soll dann nämlich, ähm, ist dann für die Community, die wollen dann auch eben natürlich einen physischen ähm, Space, ähm, ja, der Community bieten, ähm, weil die Community einfach auch weit über, ja, die publizierten Artikel, ähnlich wie bei High ähm, hinausgeht. Unter dem Label HBX, ähm, was ja schon, ähm, ja, existiert, ähm, auf der Website nennen sie sich äh, Globally Created Lifestyle ähm, Brands kann man da auch online schon shoppen, und zwar die beherbergen 260 ähm, Marken und auf der neuen Fläche werden von diesen ähm, ja, 260 Marken dann ca. 40 ähm, selektiert und zum ersten Mal auf physischer Verkaufsfläche ausgestellt. Lee, die vor ca. einem Jahr ähm, zum Unternehmen hinzukam als Chief Experience Officer, ähm, ist dem neuen hbx Store sehr positiv gegenüber eingestellt. Ähm, sie sagt nämlich, dass der US-Markt aktuell der stärkste Kommerzmarkt sozusagen des Mediaunternehmens sei. Aktuell macht die Kommerzsparte circa ein Drittel äh, des Revenues aus, ähm, wovon der US-Markt circa 26 Prozent beiträgt. Der Store in New York wird der zweite sein. Weil in 2016 ähm, eröffnete ein wesentlich kleinerer Shop, also ca. 150 Quadratmeter in Hongkong, wo Hypebeast von Kevin Ma ähm, auch gegründet wurde damals. Ähm, aber dieser US-Flagship-Store wird eben nicht nur ähm, ja, Retail-Space sein, sondern wird auch das erste Office für Hypebeast ähm, sein. Denn da werden auf vier Etagen ähm, ja, ca. 100 Mitarbeiter Platz finden. Bis dato arbeiten diese aus so einem Hybrid-Modell, aus Homeoffice, äh, Coworking und äh, Remote-Work ähm, heraus. Und ähm, ja, Walk Business berichtet auch, dass die beherbergten Marken, äh, die dann in diesem Shop zu finden sein werden, unter anderem Nike, Stone Island, Akronym, Mastermind Japan, Mugler, heron Preston, Tom Brown und Dries Van Noten sein werden. Diese sollen dann in so einem sogenannten Gender-Fluid-Space ähm, präsentiert werden, das dann auch nicht zwischen ja, Männerabteilung und Frauenabteilung ähm, ja, unterscheidet. Zusätzlich ähm, soll dieser neue Space ähm, natürlich auch inspirieren ähm, und bilden. Es werden äh, diverse Events schon angekündigt. Ähm, das Eröffnungsevent wird ähm, das Skateroom ähm, sein wo dann diverse Künstler auf äh, die Hinterseite der Skateboards dann ihre Werke, ähm, ja, aufmalen, wenn ich das so nutzen darf, oder, ja, kreieren werden sozusagen. Ähm, und, ähm, ja, es wird auch eine Event geben, nämlich Hype Talks, ähm, die für spannende Talks ähm, online und ähm, physisch, ähm, ja, mit der Community dann sorgen werden. Muss man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man in New York ist. Ähm, ich denke mir, das wird so ein cooler Space, wie wahrscheinlich diese Kit-Concept-Stores.
0: Mhm. Ähm,
1: zusätzlich dann auch noch das Office dann drüber. Ne? Habe ich jetzt auch letztens gesehen, war ich äh, bei einem Termin Killing äh, äh, Pieces. Eine Amsterdamer Brand. Die haben unten ihren ähm, Flagship-Store ähm, in Amsterdam. Und oben dann direkt auch ihre Offices in Großraumbüros, wo dann alle ja, da zusammentreffen. Und unten dann in den Shop. Auch cool so zum Interagieren. Ähm, bei Kids sind wir auch im richtigen ähm, Stichwort, Wir haben ja auch einen Store in Paris und da kommt jetzt noch was äh, dazu, Heidi,
2: oder? Ganz genau, Anna. Ähm, Balenciaga öffnet den couture store in Paris und zwar am 6. Juli 2022 wird ja nicht nur die neue äh, Kollektion, Kultur kollektion äh, von Balenciaga vorgestellt, es eröffnet auch ein couture store an der Avenue George 5 in Paris, der sich unter dem traditionellen Kultursalon der Marke befindet. Dort werden Kleidungsstücke, Accessoires und Objekte in ganz limitierter Auflage angeboten, die dann im oberen Geschoss personalisiert oder auch verändert werden können. Also das sind jetzt Produkte wie zum Beispiel eine Kerze um 350 Euro, Brillen im Wert von 3.500 Euro, Taschen, 8,5 bis 15.000 Euro oder natürlich die Kleidung bis zu 100.000 Euro. Viele der Top-Kunden der Marke, die bringen um die 20 Prozent des Jahresumsatzes, äh, seien sehr an Couture interessiert, wüssten aber nicht, wo man das kaufen kann, sagt der CEO von Balenciaga, Cedric Schabit. Und so ähm, ja, hat man sich eben äh, bereit erklärt, äh, das zu installieren. Aber ba Balenciaga ist jetzt nicht die einzige Marke, die jetzt äh, in den High End äh, Markt von Läden äh, äh, ja, äh, schreitet und herum experimentiert. Im Mai hat ja Chanel seine Pläne bekannt gegeben, dass man in den nächsten Jahr in den wichtigsten asiatischen Städten spezielle Boutiquen für Kunden mit hohem Budget eröffnen möchte. Brunello Cucinelli hat im Dezember letzten Jahres in New York auch einen eigenen Laden nur für Privatkunden ähm, äh, eröffnet. Äh, Eigentümer Caring gibt die Ergebnisse von Balenciaga nicht bekannt. Aber der Jahresumsatz hat Berichten zufolge die Marke von sagenhaften 1,5 Milliarden Euro überschritten. Also... Da geht ordentlich was weiter in einem Tempo, in dem äh, Anna jetzt noch was zu berichten hat äh, mit, mit, schnellen, mit schnellen Maschinen, schnellen Autos, Definitiv,
1: <lacht> definitiv. Jetzt würde mir aber mehr Sinn machen, dass vielleicht nicht Boss mit Aston Martin kooperiert, sondern eher vielleicht äh, Siegner, die Karstadt-Kaufhof-Gruppe, äh, weil die ja auch äh, hier ihre... Rennwagen angepriesen haben, so wie Wolfgang berichtet hat.
0: Ja, könnt ihr Aber mal ihr in äh, Wien vorschlagen. Ihr seid ja nicht weit <lacht> weg von Herrn Benko, <lacht> genau.
2: oder? Ne? Ganz nein,
1: ja. ganz neu. Schlagen wir mal vor. Aber wir bleiben hier bei den Fakten und wollen ja hier keine Fake News verbreiten. Und so können wir berichten, dass, ähm, ja, Boss neuer Partner des Aston Martin Formel 1 Teams äh, wird. Und zwar ab dem kommenden Jahr, so also 2023 wird der deutsche Hersteller Lux für das Aston Martin Formel 1 Team entwickeln, darunter formelle Kleidung für die Rennfahrer, sowie eine Reihe von leistungsstarker Renn- und Reisebekleidung für das gesamte Team.
0: Ja, schön, schöner Deal für Boss. Ob die Autos ja. und die Fahrer ja. dadurch schneller werden, wird man dann ja sehen. Ne? <lacht>
1: Definitiv. Aber Heidi, du hast auch noch eine Kooperation oder ja, ja, Zusammenarbeit anzukündigen in dieser Kategorie. Ne?
2: Ja, äh, habe ich auch. Und das ist, glaube ich, ein guter Übergang zu äh, meiner Lieblingskategorie dann später. Ähm, eine Verbindung von äh, Vogue und Snapchat. Die haben sich zusammengetan, um die modischste Augmented Reality-Ausstellung aller Zeiten zu starten. Was ist jetzt nun diese Augmented Reality, auch kurz AR genannt? Da versteht man die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung. Diese kann alle menschlichen Sinnesmodalitäten ansprechen, aber häufig wird jedoch äh, die erweiterte Realität nur die visuelle äh, Komponente quasi ähm, übernommen. Es wird eine Ergänzung von Bildern oder Videos mit computergenerierten Zusatzinformationen, aber auch virtuellen Objekten mittels Einblendung, Überlagerung also gemacht. Man sieht es, man kennt das vom Fußball, wo dann die Kreise sind, wo man sieht, wie weit er weg ist vom, vom, vom Tor. Oder natürlich, es gibt in der Kunst, wird das sehr gut verwendet. Da gibt es Unternehmen, das mit Sitz in Wien auf der ganzen Welt in den Museen, eingezogen ist äh, Artivive und äh, ja ganz großartig, wo man mit dem Handy dann die Geschichte des Bildes oder ja äh, Dinge erleben kann, die wirklich großartig sind. Ja und diese Ausstellung, um darauf zurückzukommen, äh, hat geheißen also diese Verbindung äh, Redefining the Body. Da geht es abseits von Alter, Hautfarbe etc. Gewicht ähm, da geht es darum, um das Wohlfühlen. Es war auch der Veranstaltungsort, war das Sondre Art. Also ich bin jetzt kein Franzose, man, man merkt das. Ich versuche es gut herauszubringen. Mit <lacht> Anna, das ist was für dich. Sondre Art Mal Maison in Cannes. Ein, schönes, ein wunderschönes Gebäude. Und da haben sie Modehäuser und Designer ähm, in sechs ähm, Augmented Reality Räumen und Ergebnissen, also Erlebnisse für Snapchatters, ähm, ein Paradies erschaffen. Und äh, wir werden dann den Link ohnehin äh, auch wie immer beifügen, da kann man das dann äh, probieren. Das ist äh, ganz ganz super. Ich habe halt jetzt noch in der Früh mit mit Gucci also äh, gearbeitet, habe dann eine Brille aufbekommen, Balenciaga äh, Ohrgehänge etc. Also ähm, ja, es ist äh, äh, die Marken, die dabei waren, um, um das zu voll, vollständigen, ist äh, sind Balenciaga, Dior, Gucci. Uh, Richard Quinn, Stella McCartney und uh, Versace. Es sind maßgeschneiderte Räume voller kreativer Visionen und uh, Raumerlebnisse. Es war an und für sich uh, das Credo, uh, wenn man es sehen kann, kann man es sein. Also dann, uh, und darum geht es letztendlich bei, bei, bei dieser Zusammenarbeit und bei dieser Ausstellung. Sollte man sich anschauen, wie gesagt, der Link folgt dazu. Ist sehr spannend und natürlich die Möglichkeiten ähm, sind unendlich, wenn man so möchte. Und das ist jetzt ein guter Übergang, war auch äh, zu meiner Lieblingskategorie, wo Anna dann gleich einen tollen Beitrag gefunden hat.
1: Neues aus dem Metaverse.
2: Definitiv.
1: Ähm, und es geht hier ähm, weiter, jetzt nicht mit den äh, Designern, sondern auch die ähm, ja, Sportler ähm, ja, erweitern die Präsenz im Metaverse. Und zwar Puma durch eine neue Partnerschaft mit dem 10KTF-Shop und dessen virtuellen, also in dessen virtuellen Stadt New Tokyo. 10KTF wurde im September 2021 gegründet und ist ein führender Shop im Metaverse. Der für sein Streetwear-Angebot bekannt ist. Ganz süß auch, äh, haben wir das auch ähm, angeschaut, wie dieser Eigentümer da ausschaut. Eigentümer ist nämlich ein fiktiver Charakter, der digitale Kunsthandwerker Wagami San. Derzeit beherbergt New Tokyo neben 10 KTF-Sammlern 16 weitere NFT-Communities. Dazu gehören dann unter anderem die Gatter Cat Gang und Cool Cats. Die ebenfalls eine Partnerschaft mit Puma im Web3-Bereich eingegangen sind. Chief ähm, Brand Officer Adam Patrick ähm, berichtet: äh, Puma schätzt die extrem engagierte und leidenschaftliche Community, die Wagami-San aufgebaut hat. Wir freuen uns, 10KTF beizutreten und die digitale Erfahrung um eine physische Ebene zu erweitern. Ja, diese neue Partnerschaft in dem ähm, ja, Metaverse-Store wird dann digitale Sneakers, NFT-Kollektionen und noch mehr hervorbringen und soll den Fans die Möglichkeit ähm, ja, auch zur Personalisierung ihrer Erfahrungen geben. Puma engagiert sich jetzt auch immer mehr verstärkt in der virtuellen ähm, Welt, weil im vergangenen Monat hat der Sportartikelhersteller auch auf Roblox, einer führenden globalen Metaverse-Plattform, wie wir auch schon öfters berichtet haben, ein neues auf Sport basierendes Erlebnis mit dem Titel Puma und das Land der Spieler gestartet.
2: Ja, genau. Ganz, ganz spannend. Sie kommen jetzt alle, gell, nach Nike und Adidas. Natürlich war es nur eine Frage der Zeit, dass natürlich Puma da auch irgendwo nachzieht. Ja, definitiv. Und das dann auch um diese Shops, also ihre
1: eigenen, ähm, ja, so präsenten Charaktere haben dann, ne? Dieser vagami san also da geht mir jetzt auch gar nicht aus dem Kopf, weil der auch so, so ist, wie der so ausschaut, ne? Und dann stelle ja. ich mir den da in seinem so digitalen Shop vor und, äh, ja, verleitet dann wirklich noch in andere Parallelwelten. Hm. Ähm, Ganz genau. Süß. Und das ja.
2: Gaming ist ja auch der Faktor, nicht? Der das Ganze ja. natürlich äh, unterstützt. Also, ähm, wie Anna schon gesagt hat, Roblox, da haben wir schon mehrfach berichtet und diese Spieleverbindung äh, mit dem Metaverse etc. Ja, das ist äh, das ist ein, eine gute Verbindung. Das ist äh, und das wird noch lange diese Kategorie wird es noch lange geben, nehme ich an. Ja. Ähm, ein Nachtrag zum, äh, zu einem äh, Bericht vom letzten Mal, äh, von der letzten Ausgabe. Wir haben ja von äh, Meta gesprochen und dass äh, Zuckerberg ähm, eben mit einer Kooperation äh, gemacht hat mit Balenciaga, Prada, aber auch Tom Brown, ähm, eben äh, Bekleidung für die Avatare äh, die Meldung war so neu, da haben wir nicht gewusst, wie viel dann so ein Teil kosten wird. Der Nachtrag ist jetzt, dass, dass es offenbar 2,99 bis 8,99 US-Dollar sein werden. Also kann man sich leisten im Verhältnis zum, im, im, im richtigen Leben. Also bekommt man um 8,99 US-Dollar von diesen Marken genau nichts.
0: Ich äh, werde dazu demnächst auch nochmal einen Beitrag leisten können, weil ich habe in der Zwischenzeit äh, äh, den jungen Mann in einem Podcast interviewt, den ich auf der Eurozis äh, kennengelernt hatte und der dort zu dem Thema äh, Bezahlung mit äh, äh, Kryptowährung im Einzelhandel referiert hat. Und äh, ja, da kann ich, dann habe ich mein Wissen da so ein bisschen anreichern können, wie denn das alles funktionieren wird und könnte und äh, ich hoffe, das wird dann auch für einige spannend sein.
2: Ganz bestimmt. Da Freue ich mich drauf. Ja. Der war ja super mit seiner Cold Wallet. Also ja, super genau. Geschichte. Bin schon gespannt, Wolfgang, bin ja. schon gespannt. Dann von der 2,99
1: bis 8,99 Euro ähm, ja, Avatar Fashion Scene ähm, jumpen wir in unsere nächste Kategorie. <lacht> Wo es, glaube ich, ja, schauen wir mal, ob es da was in das gibt. Was gibt Neues an Retail-Gossip?
2: Ja, also als Heidi, muss ich sagen, ähm, und äh, bekennende Schweiz-Liebhaberin bin ich total traurig, weil äh, Toblerone, der Gipfel der Genüsse, knackt die einen Gipfel ab, war ja immer ein, ein, so ein äh, Spruch aus der Werbung, den man ja also kennt seit vielen, vielen Jahren. Aber nun ist es jetzt anders. Die doblarone schokolade verliert das Schweiz-Prädikat auf der Verpackung. Der US-Süßwarenkonzern Mondelez will den charakteristischen dreieckigen Schokoriegel ab Ende kommenden Jahres auch in der Slowakei herstellen, hat jetzt die Sprecherin des US-Konzerns bekannt gegeben. Und nach den strengen Vorschriften der Eidgenossenschaft darf die Schokolade natürlich aus dem Ausland nicht nach schweizerisch bezeichnet werden, wenn sie dort nicht produziert wird. Das heißt, äh, ja, es wird gerne. dann die Verpackungen... Ja, ist ja logisch, nicht? Ähm, die Verpackungen ja. werden dann in diesem Sommer neu aufgelegt und da steht dann halt oben in der Schweiz gegründet. Also... <lacht> ja, ja eh, also... Ja. <lacht>
0: Das ist einfallsreich und kreativ.
1: Ja, ganz bin gespannt, wie das dann mit den Umsätzen verkauft dann weitergeht, ne?
0: Ja, ich bin sicher, an der Qualität wird sich Günstiger zu produzieren, wahrscheinlich. Da, da wird sich nichts verändern, aber ähm, ob die Menschen das dann so gut finden, ne? Mal sehen.
2: Mal
1: sehen, ja. Naja, wie wahrscheinlich hier. ich komme dann zum nächsten, ja, der Übergang, ein bisschen schwierig dann von Schokolade ja, zu den Füßen. Ich,
0: ich bin gespannt, wie du das hinkriegst, aber. von Tumblerone zu Fußausschlag. Zu Fußausschlag, genau, ich mache
1: jetzt einfach einen harten Übergang, ohne die Mitte zu finden. Und zwar sei gewarnt, ja, also für 8 Euro konnte man bei Woolworth, ähm, ja, sozusagen eine damen bio kaufen. Und alle, die die Eigentümerinnen dieser 8-Euro-Woolworth-Pantoilette sind, bitte aufpassen, denn wegen eines zu hohen Chrom-6-Gehaltes ruft die Kaufhauskette Woolworth äh, diese Sandale zurück. Ähm, in diesem Produkt, ja, des Herstellers Power of Schuhe, seien erhöhte Werte des Stoffs festgestellt worden. Chrom-6 könne zu schweren Hautreaktionen führen, hieß es, dem auf am Freitag auf lebensmittelwarnung.de veröffentlichten Rückruf. Kunden können dieses Produkt zurückgeben und erhalten dann den Kaufpreis von 8 Euro auch wieder zurück. Also bitte aufgepasst, wer Hautausschlag auf den Fuss ist, braucht im Sommer.
0: Ja, dann gehen wir hier zu einem kleinen Rechtsstreit. Und zwar geht es um die Namensrechte an dem Titel Spezi. Ja, also Cola und Orangenlimonade ist ja eine Mischung, äh, die wird äh, meistens äh, unter, ja, die wird unter verschiedenen Namen verkauft und der bekannteste, denke ich mal, ist Spezi und äh, wird äh, von zwei bayerischen Brauereien vertrieben und die streiten nun um die Namensrechte und dabei geht es um 10 Millionen Euro, das ist ja nicht so ganz wenig. <lacht> ähm, die die äh, Augsburger Riegele Brauerei, die sieht sich als Erfinderin des Mixgetränks und will jetzt dafür Lizenzgebühren für die Verwendung des Namens von einer von der Paulaner Brauerei haben. Und äh, ähm, der Leiter der Brauerei, Paulaner, sagt, das ist unbestritten, dass die Firma Riegele den Spezi erfunden hat, ähm, aber trotzdem wollen sie keine Lizenzgebühren zahlen. Denn der, der, ähm, ja, der Name entstand daher, äh, dass Mitte der 50er Jahre sich die Augsburger Brauerei das Warnzeichen Spezi hat eintragen lassen ähm, und den Slogan geprägt haben, ein Spezi muss dabei sein, in Anspielung auf die in Süddeutschland verbreitete Bedeutung ein Spezi ist ein guter Freund, ja? Das war mir ehrlicherweise auch noch nicht so klar. Ich habe immer gedacht, das war eine Abkürzung von Spezial oder sowas. Aber habe ich jetzt dazu genommen? Nein, ich mag das. Ja, ja, klar. Ja, ich kenne, ich, ja, ich kenn, ich kenne den, also das Wort Spezi kenne ich auch. Aber das hat so ein bisschen. In Norddeutschland ist so ein Spezi, das hat so ein bisschen äh, negativen Beigeschmack. Aber nicht okay. das, aber nicht das Getränk, das wollte ich nicht damit sagen. Na jedenfalls äh, ähm, hat das äh, die Augsburger Brauerei damals äh, erfunden und äh, Paulana hat unter anderem das auch unter dem Namen auch verkauft und jetzt wollen die nachträglich ein bisschen Geld haben ähm, und dazu gibt es auch einen Gerichtsprozess ähm, ja ähm, man darf äh, gespannt sein auf was die sich einigen ähm, ne? mit Recht muss man ja sagen Spezi ist es mittlerweile eine Gattungsbezeichnung für Cola und Limo-Mischgetränke äh, geworden, jedenfalls die beiden Brauereichefs wären definitiv keine Spezies mehr, würde ich mal sagen. Ne?
1: Nee, wahrscheinlich nicht, ja. ja.
0: Also hier eine kleine Geschichte, das ist interessant sicherlich für Shoppingcenterbetreiber, weil Bauarbeiter haben jetzt eine eingemauerte Burger King-Filiale gefunden, die 13 Jahre unentdeckt blieb. Ja, was, was für wie, wie ist das eigentlich passiert? In einem Einkaufszentrum in den USA haben Bauarbeiter beim Abriss einer Mauer innerhalb eines Shopping-Centers eine zwar ziemlich eingestaubte, aber komplett erhaltene Burger King-Filiale entdeckt. Der Standort ja. ist 2009 geschlossen worden, weil sich kein neuer Mieter fand. Und dann hat man wahrscheinlich gedacht, okay, statt alles rauszureißen, äh, machen wir einfach eine Mauer davor und fertig aus. Ne? Äh, klingt, ja, klingt ja erstmal nachvollziehbar, wobei ich denke die Fläche hätte ja in irgendwelchen Plänen immer auftauchen müssen, aber äh, wie, wie, wie dem auch sei äh, war vielleicht in, dieser, in diesem Einkaufscenter auch nicht mehr das Ziel, da irgendwelche Neuvermietungen zu machen ähm, jedenfalls äh, hat man jetzt die Mauer weggerissen und hat da ein altes äh, Design von Burger King gefunden mit pastellfarbenen Tischen und Abteilen und alles ein bisschen altmodisch und äh, ähm, naja, der Look lässt allerdings darauf schließen, dass äh, an der Einrichtung auch schon länger nicht gearbeitet worden ist, weil das sieht eher so aus wie 80er, 90er Jahre, aber wie gesagt, 2009 geschlossen und irgendwie kursiert das jetzt bei Twitter, weil die Jüngeren finden das irgendwie cool. Ich weiß nicht, ich habe die Bilder gesehen, ihr habt das ja vielleicht auch gesehen. Äh, äh, also ich finde, es sieht nicht cool aus, aber äh, <lacht> ich, ich fand es cool, dass man so ein Ding einmauert und äh, verschwinden lässt. Und das auch offensichtlich vergessen hat. Ich habe es ehrlich
1: gesagt noch nicht gesehen, aber ich finde die Geschichte richtig spannend. Damals, als wir äh, die gruppius ähm, umgebaut hatten, war das dann nämlich immer so der Running Jack unter Anführungszeichen, wenn man irgendwie über Bauzeiten gesprochen hat gerade bei einem Shoppingcenter, das über die Jahre gewachsen ist und man die Pläne dann von verschiedensten Eigentümern und Architekten dann zusammensuchen musste, war es dann immer so, ja, wir wissen ja nicht, was sich hinter der nächsten Wand ähm,
0: verbirgt. <lacht> Meistens ja.
1: eher Elektrounterverteilungen und Kabeln gemeint, aber dann eine ganze äh, Burger King-Filiale. Ja, das muss ja ein Wahnsinn gewesen sein für das Team, als da ein kompletter Restaurantshop ja. dann äh, da auftaucht. Also richtig ja, ja. krass.
0: Wahnsinn. Ja. Gut, gut. Hoffen, wir, wir, hoffen wir, dass, ja, genau, wir teilen ja die Fotos und wir hoffen, dass das nicht sozusagen häufiger passiert, sondern dass die Einkaufszentren lebendig bleiben. Ne? Das ist Auf ja jeden Fall. In Rückbaukosten gespart. Genau, genau.
1: Sehr schön. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer ja, diesmaligen Ausgabe. Wir freuen uns, dass ihr jetzt wieder zugehört habt. Wir sind jederzeit für Feedback ähm, dankbar connectet euch auf LinkedIn, wir posten wieder alles auch auf unserer Retail News Flash LinkedIn Seite und ähm, wir freuen uns aufs nächste Mal.
2: Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Liebe Grüße aus Wien.
0: Bye bye. Ciao.